0: Gut. Wir sind bereit, wir sind bereit. Wir sind bereit, wir sind äh,
1: ver, ver, vermeid. <lacht> Dieses Mal ein bisschen anders als sonst. Wir sitzen nicht wie üblich bei Raphael am Schreibtisch, wir sitzen heute auf dem Sofa. Gemütlich, so fast
0: wieder wie damals. So hat nämlich unser Podcast angefangen. Aber auf da saßen dem Sofa. wir,
1: genau, aber da saßen wir aber nebeneinander, haben in einem Mikrofon gesprochen. Ja. Look where we have come. Und Raphael, der mit seinem Equipment, der einfach immer neue Dinge ausprobieren möchte. Yes. Yes, that's good. Wir machen jetzt hier unseren, unseren Versuch auf dem Sofa. Mhm. Also wenn wir jetzt ein bisschen gemütlicher klingen, dann liegt es nur daran, dass es gerade viel gemütlicher ist. Oh. Oh. So nice, so nice. Genau. Dann kann ich mich ja zurücklehnen. Richtig. Und ähm, äh,
0: einfach drauf los schnacken.
1: Exakt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit dem Mikrofon hier so alles wunderbar klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber
0: wir werden es äh, in oh, der Aufnahme später dann sehen, Ja. hören, nicht sehen, hören. Hören. Perfect. Ah. Ansehfeld das heißt, wir sind, geht sind los. Wir sind
1: startklar. Wir <lacht> sind soweit. Startklar. Genau. Was haben wir denn mitgenommen, Raphael?
0: Wir haben mitgebracht heute einen Oscar-Contendor. Und zwar einen Film, den wir nicht in der Sneak wie sonst so ähm. gesehen haben, sondern wir sind aus unseren Komfortzonen rausgegangen und in Kinos gegangen, die wir sonst nicht besuchen. Ein Kino. Ein Kino. <lacht>
1: Kinos, Plural? Plural. Achso, das klingt jetzt so wichtig. Okay. Ja, ja, ich war doch, doch, stimmt Ach, nämlich, Ich ja war auch, nämlich in einem ja anderen Kino, habe den Film gesehen, das ist und dann
0: haben wir den Film nochmal in einem anderen Kino genau. wiedergesehen. Also
1: für Raphael ist es Kinos, Plural, für mich ist es Kino, anderes Kino. Genau.
0: Einzelnein. So sieht's aus. Und wir haben mitgebracht Anatomie eines Falls. Mhm. So auf Deutsch der Titel Anatomie of a Fall. Genau, oder der
1: Anatomie in
0: Titel. Shoot. Das ist der französische Originaltitel. Du bist unsere Quoten-Französin. Ja, genau.
1: Das reicht jetzt auch dann an Französisch hier. ne? Also. Das sagst du jetzt. Ja, definitiv. Und ich werde auch nichts weiteres an Französisch sagen heute. Da kann ich mich hier nur in Teufelsküche bringen.
0: Wie viele Jahre hattest du Französisch an der Schule? Vier oder so. du also drei Jahre mehr als ich. Mhm. Ich hatte ein Jahr, habe mich dann entschieden, Physik zu nehmen. Weil wir konnten dann zwischen...
1: Was ist das denn für eine Auswahl? Option? Ja, so
0: war das. Du konntest, äh, du hattest ein Jahr zum Testen, hattest du quasi alles und dann konntest du entscheiden, ob du weitermachst mit der Sprache oder ob du sagst, nee, ich möchte lieber Naturwissenschaften, Naturwissenschaften machen und äh, ich habe mich dafür entschieden. Okay. Deswegen mein Französisch ist nicht vorhanden.
1: Ich durfte dafür dann irgendwann Physik abwählen. <lacht> Siehst du? Genau <lacht> das Gleiche. Genau ja, du hast recht. Nee, also dann habe ich irgendwann Physik. Oder habe ich Physik lange noch gehabt? Nee. Chemie habe ich abgewählt.
0: Ja, Chemie konnte man auch früher ab, äh, später Scham abwählen. Schau über
1: mein Haupt. Bio hatte ich glaube ich noch zum Schluss. Ja,
0: Bio konnte man glaube ich nicht abwählen.
1: Du musst auf jeden Fall ein naturwissenschaftliches Fach haben.
0: Ach so, ja gut, wenn du anders. Ich, ne? okay, ich weiß ja, aber
1: ich glaube, die wenigsten haben Bio abgewählt überhaupt. Wieso auch?
0: Nee, es gab ja auch, ja Bio ist äh, genau eine der der easy Fächer in der Schule. Gewesen. Das weiß
1: ich nicht, aber wenigstens interessant.
0: Ja, das kann man bei jedem Fach, Fach wahrscheinlich sagen. Also in irgendeiner Richtung ist doch alles irgendwie interessant.
1: Ja, rückblickend, aber doch nicht Ja ja rückblickend, in, der in der Schulzeit. In der also, Schulzeit. wir waren grundsätzlich immer coole Lehrer in? meistens. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja, bei dir vielleicht.
0: Ja. <lacht> ein, okay. Der einzige coole Lehrer war ähm, Sportunterricht, finde ich. Obwohl, nee, gar nicht. Erdkunde. Oh, das ist jetzt aber
1: nee, Erdkunde. Ja, unser Erdkunde-Lehrer war so noch, schrecklich. Sehr, sehr, Deshalb habe ich Erdkunde irgendwann abgewählt.
0: Es ja, kommt auf den Lehrer an. Ne? Es kommt Lehrerin total oder auf den Lehrer. Lehrer, wenn die. Das irgendwie nicht äh, interessant oder falsch. überzeugend rüberbringen, Definitiv. dann hat man keinen Bock aufs Fach einfach. Denn Geschichte war so. Geschichte ist ein super interessantes Fach, Eigentlich aber der schon. Lehrer war so anstrengend, dass ich keinen Bock auf Geschichte hatte.
1: Okay, <lacht> Apropos wir Apropos Geschichte. Ab. Apropos Geschichte, ich hole uns mal zurück. Raphael, willst du, willst du uns erzählen, worum es in Anatomie eines Falls, Anatomy of a Fall, geht? Gott, nein. Gut, okay, soll ich das machen? Oder? Erzähl
0: uns doch bitte, worum es bei dir oh geht. Gott,
1: um Himmels Willen bloß nicht. Also. Ich hoffe, ich bewege mich nicht zu so viel, weil ich gestikuliere ja gerne. Du kannst sehr viel bewegen. Ja, ich habe nur Sorge, dass das hier raschelt dann mit, mit der toten Katze und so. Das klingt dafür so falsch, ist die, wenn man das jetzt hört. Dafür sagt. ist
0: die tote Katze da, damit es nicht raschelt, damit okay. man den Raschel nicht hört. Also wenn dafür ist, äh, für Leute, die sich jetzt wundern, was reden die da, äh, das ist dieses Fluffteil, was man auf Mikrofon packen kann, damit Wind nicht so doll aufgenommen wird. Und das sorgt dafür, also ich kann dass,
1: es ganz schwer atmen und niemand würde wissen, dass ich schwer atme, weil.
0: Kommt drauf an. Kannst du mal testen? Ich will
1: es nicht testen. Also es
0: klingt dann halt noch nicht äh, äh, doof. Also man kennt das aus früheren
1: Aufnahmen. Ja, 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 nee, ich weiß, wie es klingt. Dann, ja, dann der ja, Wind, das, wenn man draußen mm. was aufnimmt,
0: dann...
1: Man kennt das heute schon noch, wenn man Sprachnachrichten von Freunden bekommt, die draußen sind, die meinen, das müssen sie Genau, aufnehmen. zum Beispiel. Gut, äh, tote Katzen haben wir hier nicht. Und so viel kann man sagen, tote Hunde auch nicht. Das ist eine sehr wichtige Information, muss man bitte an dieser Stelle einmal sagen. Did the dog die? Der Spoiler zwar ein bisschen, aber No. Does the dog die? The dog does not die. Oh, thank God. In Anatomie eines Falls geht es um Sandra und ihre Familie. Sandra ist eine ähm, Autorin, eine Schriftstellerin, ähm, sie ist verheiratet mit Samuel und sie haben einen elfjährigen Sohn Daniel oder Daniel, der nach einem Unfall eine Sehbehinderung hat und ein bisschen eingeschränkt ist, was das angeht. Ähm, und der Film beginnt damit, dass Samuel, der Ehemann von Sandra, tot von seinem Sohn im Schnee gefunden wird. Er scheint anscheinend aus dem oberen Stockwerk, wo er gerade den Spitzboden renovierte, rausgefallen sein, zu, zu sein rausgefallen zu sein ähm, und stirbt noch vor Ort. Das ist die Ausgangslage. Also Samuel ist tot. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sowohl als auch. Ähm, zuerst wird so ein bisschen angedeutet, dass es eventuell ein Unfall war. Wir sind nicht direkt dabei, als es passiert. Wir sind nur dabei, als sein Sohn ihn findet. Ähm, dann wird jedoch dieser, diese Situation als ein verdächtiger Tod eingestuft. Ähm, und damit gibt es eigentlich nur eine Verdächtige, die zu dem Zeitpunkt zu Hause war, und das ist Sandra. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten. Unfall kann man, wie gesagt, ja auch nicht komplett ausschließen, ähm, aber es könnte natürlich auch eventuell ein Selbstmord gewesen sein. Also wenn es kein Unfall war, gibt es entweder äh, Fremdeinwirkung oder halt Eigeninitiative, sagen wir es mal so. Beide Optionen sind natürlich möglich, ähm, aber es endet darin, dass Sandra ähm, der, der Tötung ihres Mannes verdächtigt wird und somit vor Gericht kommt. Und damit ein Fall vor Gericht entsteht und verhandelt wird. Und das ist natürlich dann der große Teil des Films, wo es darum geht, wie ist der Kontext dieser Familie, dieses Ehepaars, dieses Liebespaars, wie stehen die zueinander, wie ist die Vorgeschichte, gab es Streit, gab es Probleme in der Beziehung, wie sieht ihr Leben grundsätzlich aus, was könnten Motive sein, was sagt die reine Spurenlage, das ist natürlich auch immer eine Sache, die natürlich nicht unrelevant ist. Und so begleiten wir Sandra durch diesen Prozess, ähm und das ist wahrscheinlich auch schon, ohne jetzt zu viel wegnehmen zu wollen, die, der Hauptteil und Träger der Geschichte, wo wir als Zuschauer uns quasi mit dem Gericht ein bisschen auf die Suche machen nach der Lösung dieses Falls, in der Hoffnung, dass wir verstehen, wieso dieser Mensch ums Leben gekommen ist. Und natürlich, so viel kann man sagen, es ist nie so einfach, wie es sich darstellt. Es gibt diverse Möglichkeiten und Optionen und Eventualitäten, die nicht final oder vermeintlich final geklärt werden können. Und worauf es dann am Ende hinausläuft, werden wir das natürlich nicht verraten, aber auch ein Gerichtsprozess geht natürlich immer irgendwann zu Ende und geht auch in diesem Film zu Ende. Also wir enden diesen Film mit einem Urteil, ähm, das wir jetzt natürlich nicht verraten wollen, weil das Nein. ist natürlich Teil der Geschichte, ähm, zu beobachten, wie so ein Voyeur, wie sich das entwickelt. Und in diese Beziehung dieser beiden, dieser Menschen, dieser Familie einzutauchen und zu verstehen, oder vermeintlich verstehen zu lernen, was da passiert ist.
0: Genau, quasi wirklich, wie der Titel schon sagt, die Anatomie dieses ganzen Falles mikroskopisch zu beleuchten mhm. und ähm, was ich auch interessant fand, dass die, die Regisseurin ähm, wie heißt sie noch gleich, Justine Trier Justine Trier mhm, das, was Ansofie gesagt hat <lacht> Ähm, mit die auch Punkt. gleichzeitig die, die äh, Schreiberin ist, zusammen mit die einem Co-Writer.
1: Ihrem Partner, ja.
0: Weiß ich nicht, hat sie in, im, im Interview jetzt nicht so erzählt. Sie meinte halt nur, dass sie es halt mit jemandem geschrieben hat. Aber primär ist die Geschichte, also sie ist die Hauptautorin. Ähm, mhm. Die Entscheidung, dass diese, diese Geschichte, die sie erzählt, aus der Perspektive des Gerichts quasi kommt und dass wir als Zuschauer damit äh, zwei unterschiedliche Wahrheiten bekommen. Einmal natürlich von der Verteidigung und natürlich einmal von der Anklage. Und beide versuchen halt, das, Staat was Land. passiert mhm. ist, in ein gewisses Licht zu rücken. Mhm. Ähm, ist super interessant und sorgt auch noch dafür, dass die Normen zwischen Mann und Frau ja auch noch mal... Mhm. In Frage gestellt werden, weil, äh, was du ja schon gesagt hast, ähm, Sandra ist Autorin, Sandra ist erfolgreiche Autorin, mhm. während ihr äh, verstorbener Ehemann Samuel, Samuel ähm, auch gerne Autor sein möchte, aber noch nichts publiziert hat und äh, auch sich sehr schwer damit tut, mhm. sein Buch ähm, zu schreiben. Und ähm, da kommt man natürlich so auf diese, diese Bilder und unsere Protagonistin. Sandra ist demnach, was ganz interessant war, was was die, die, äh, die Justine, Justine? Justine. Justine. Justine? Mhm. Justine in dem Interview auch erzählt hat, dass das eh, äh, also nicht autobiografisch ist, aber sehr nah in ihrem eigenen Leben. Und, ähm, dann macht
1: es aber Sinn, dass das ihr Partner ist. Ja, und, und dann natürlich auch ein bisschen
0: dramatisiert. Ähm, dass so diese, diese, diese Grundbilder zwischen Mann und Frau und dass eigentlich, gerade wenn es darum geht, ein, ein, äh, eine Familie zu gründen und ein Kind in die Beziehung kommt, dass sich vieles ändert mhm. und eine Person in der Beziehung oftmals den Kürzeren zieht. Und normalerweise in der Norm, die man so kennt, ähm, die immer erzählt wird, ist es eigentlich der Mann, der erfolgreich ist und die Frau eben nicht. Und hier ist es mit Absicht äh, anders. Mhm. Und ähm, da meinte sie ja auch, das sieht man nicht so oft, gerade in, in, in Filmform. Und das war einer der interessanten Punkte, warum sie diese Geschichte, sie seit übrigens zehn Jahren in Arbeit war, mhm. also der, 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 der Skript, ähm, warum das dann aus dieser Perspektive gekommen ist und nicht mhm. irgendwie aus der klassischen Hollywood-Version, wo man nur diese eine Perspektive kennt.
1: Ist auch kein Hollywood-Budget übrigens. Dieser Film hat 6,2 Millionen Euro, ungefähr 6,6 Millionen US-Dollar äh, gekostet, wenn man es grob umrechnet, und hat am Box-Office bereits ungefähr 27 Millionen US-Dollar gemacht. Hat natürlich bei sehr, sehr vielen Awards Nominierungen bekommen, hat schon Golden Globe-Preise bekommen auch und ist auch für mehrere <lacht> weitere große Preise nominiert und ge äh, gehört auch... und zu den Top-Favoriten in, in diversen Kategorien. Gerne. Genau. Der hat ähm,
0: nämlich, -hmm. jetzt äh, um da mal rein zu, zu gerätschen in der in den Oscars, die jetzt ja demnächst verliehen werden, ist er nominiert für Best Picture, Best Actress, Best Director, Best Original Screenplay und Best Film Editing. -hmm. Für die Person, die jetzt aufgepasst hat, und weil wir ja gesagt haben, es ist eine, Franz eine französische Produktion und auch da wird primär auch französisch gesprochen in dem Film. Der Film wurde nicht für Best International
1: Film nominiert. Mhm. Woran liegt das? Weißt du das? Ja. Ähm, als äh, die Direktorin ähm, bei den Filmfestspielen den ähm, Preis für den Film Doir, also den Hauptfilm in Cannes, ja. in Cannes gewonnen hat, ähm, hat sie die äh, französische Regierung ein bisschen ähm, kritisiert. Ähm, sie hat nämlich gesagt, dass äh, die Kulturpolitik halt irgendwie nicht so toll ist gerade und die, es gab ja auch viele Aufstände und Demonstrationen und die Art, wie die, ähm, die Regierung damit umgegangen ist, mit diesen Demonstranten und dieser Un, diesem Unmut, ähm, hat sehr, sehr stark kritisiert auf einer international sehr großen Bühne die natürlich auch für Film und Medien sehr wichtig ist. Also Cannes ist eines der reputativsten, wichtigsten Events im Film überhaupt. Und ähm, genau, das kam offensichtlich nicht ganz so gut an. Ähm, und da lag entsprechend die Vermutung wohl nahe, dass dieser Film deshalb nicht von Frankreich eingereicht worden ist für bester internationaler Film, weil da dürfen ja dann Länder ihre Filme selber aussuchen, die sie einreichen wollen. Genau, das ist wichtig. Es darf nur ein so Film für diese Kategorie eingereicht genau.
0: werden, pro Land. Das schließt aber nicht aus, dass andere Filme aus dem Land für andere Kategorien nominiert genau. werden können, von der äh, Academy. Academy in dem Fall. Genau,
1: aber die, sie reichen offiziell für diese Kategorie, werden halt Filme eingereicht. Und der Film, der dann im Endeffekt ähm, eingereicht worden ist von Frankreich, war Der Geschmack der Dinge. Ja. Und ähm, der ist noch nicht mal, äh, also der war zwar auf der Shortlist, aber ist dann halt noch nicht, ist nicht dominiert worden im Endeffekt. Also im Endeffekt ein, ähm, ein Nicken in ihre Richtung zu sagen, wir erkennen deine Leistung trotzdem an, auch wenn du hier in diesem Kontext nicht für bester internationale Film gelistet bist. Yep. Dafür ist sie natürlich im besten Film nominiert, oder? Best
0: Picture, genau, mhm. da, ist der, da ist der Film drin und natürlich ja. auch sie als beste Direkturin Regisseurin und, und Best Screenplay, Original Screenplay.
1: Und Sandra Hüller ist auch nominiert.
0: Sandra Hüller für Best Actress, genau, und der Film an sich für Best Editing auch noch. Mhm. Also der ist äh, insgesamt fünfmal nominiert, was natürlich schon eine ordentliche Zahl ist.
1: Mhm. Für einen internationalen Film.
0: Das dazu, mhm. genau. Und normalerweise werden ja internationale Filme bei den Oscars, also zumindest vor so fünf Jahren oder so noch nicht so äh, in, in vielen Kategorien nominiert, sondern eigentlich nur in ihren International-Kategorien. Mhm. Das hat sich aber in den letzten Jahren drastisch kleiner. geändert, was ja. natürlich sehr schön ist.
1: Weil wir gerade schon einmal Sandra Hüller gesagt haben, die ist ja besonders bekannt geworden durch Toni Erdmann ihre Rolle damals. Sie hat dann damals keinen Preis bekommen für ihre Leistung, obwohl sie sehr, sehr gut besprochen war und als Favoritin galt für Toni Erdmann. Und ähm, das war 2016 tatsächlich. Und deshalb dachten sie eigentlich, dass sie den Preis jetzt hier bei den ähm, Filmfestspielen kann, dann bekommt für ihre Leistung, weil es natürlich eine sehr herausragende Rolle ist, die sie da spielt. Ähm, hat sie allerdings nicht, aber aus dem schlichten Grund, weil Anatomie eines Falls den Hauptpreis des Wettbewerbs gewonnen hat und ein Film nur einen Preis gewinnen kann und nicht zwei. Also okay. er kann nicht in zwei Kategorien gewinnen. Entsprechend also hat er ihn für die bester Die Hauptkategorie. Film. Genau. Und gleichzeitig auch nochmal ganz interessant, also den Charakter, den Sandra Hüller spielt, heißt ja Sandra, und zwar aus dem ganz schlichten Grund, dass dieser Film für Sandra Hüller geschrieben worden ist auch. Und der ähm, Darsteller, der den Samuel spielt, also den Mann, der zu Tode kommt, der ist tatsächlich auch Samuel mit Vornamen, aber das ist dann tatsächlich einer Zufall gewesen. Upsi. Aber dementsprechend konnten sie sich im Film halt immer, oder die wichtigsten Charaktere, wo es halt um diese zwei Personen geht, immer mit ihrem normalen Vornamen ansprechen. Mensch, brauchst du was ja gar nicht mir, mehr Schauspieler. Was ich mir vorstellen kann, äh, ich vermute trotzdem doch, weil <lacht> den Team, die da dann auch adressiert werden, aber nichtsdestotrotz gibt das dem Ganzen wahrscheinlich auch eine gewisse persönliche Mm. Touch, wenn man dabei ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Das stimmt. Nochmal äh, zu der, der Palme d'Or. Mm. Ähm, damit ist äh, Justine die dritte Frau überhaupt, die mm. diesen Preis gewonnen hat. Ähm, denn vorher, also bis auf bis auf sie, waren halt nur noch zwei andere, die den Preis gewonnen haben, mm. und hat damit ein Stück Filmgeschichte geschrieben.
1: Mm. Du hattest eben schon einmal gesagt, dass ähm, es ein bisschen um die Geschlechterrollen geht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in alle anklagenden Personen mhm. in diesem Prozess sind Männer. Alle, die gegen sie aussagen für die Anklage, für den Staatsanwalt, sind Männer. Die, die zu ihren Gunsten aussagen, und bis auf Daniel, der Sohn, äh, sind Frauen. Ja. Die zweite Gutachterin, die Studentin, die am Anfang da ist, ja. ähm, das sind alles Frauen. Also da wird auch nochmal, das fällt einem, wenn man es guckt, gar nicht so doll auf, ehrlich gesagt. Das ist, als ich es gelesen habe, war ich so, stimmt, ich fahre gar nicht, ist mir nicht so ja. bewusst aufgefallen. Aber es ist tatsächlich auch nochmal, da wird dieses Thema, was du vorhin schon genannt hast, auch nochmal unterschwellig gespielt, ähm, dass ja, da halt so ein bisschen die, die Waage nicht ganz gleichmäßig wiegt.
0: Ja. Das stimmt. Äh, da kommt noch dazu, dass ähm, Sandra ja in dem Film auch eine Deutsche, eine Deutsche spielt und äh, quasi entweder Französisch spricht oder Englisch. Und in dem Gericht, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn ähm, sie angeklagt wird oder wenn sie versucht, ganz normal diesen, diesen ähm, Fall eine Aussage zu tätigen mhm. und das quasi so ein bisschen geplant, das so das einstudiert ist, dann spricht sie Französisch. Also ja, weil es ist ja auch
1: gewünscht und verlangt, dass sie genau.
0: Französisch spricht. Genau. Mhm. Dann spricht sie Französisch, wenn sie sich sicher fühlt. Und in dem Moment, wo sie unsicher wird und in dem Moment, wo sie sich verteidigen muss, wechselt sie die Sprache ins Englische, weil das für ihren Charakter die Sprache ist, in der sie sich sicherer fühlt. Mhm. Und natürlich die, die so das Mittelzentrum ist, die andere Leute halt auch verstehen können, weil da natürlich auch Übersetzerinnen da sind, die das ähm, für den fürs für Gericht schnell machen können. Und das ist auch noch so ein Ding zwischen nicht nur Mann und Frau, sondern auch, dass die Sprachbarriere auch sehr in, auf sehr interessante Weise hier ähm, eine Rolle spielt, gerade in diesem in diesem Gerichtsfall, wenn es darum geht, dass man angeklagt ist ähm, für, für den Mordschlag.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist auch, hat sie sich, um, ist es eine Empfehlung der Verteidigung wahrscheinlich auch gewesen, auf, es versuch, zu versuchen auf ähm, Französisch, weil es einfach immer ein bisschen näher an den Leuten dran ist, wenn man die Muttersprache spricht. Wir wissen, wie die Franzosen sind. Kommt nicht nochmal, sind auch so ein bisschen anders Ja, Das, eingestellt. das ist
0: nämlich auch, du, du merkst es in dem, in dem ähm, Wie heißt der, der, Anklage, der Ankläger, der, der, Staatsanwalt. der Staatsanwalt. Immer wenn sie. Nicht Französisch spricht, ähm, macht er so, macht er so nicht nur gestikuliert, sondern auch in seiner Tonfall wirkt er so abwertend, mhm. ähm, dass sie die Sprache jetzt gewechselt hat. Also er, er nimmt es halt auf, weil es halt nur für sie, weil es so einfach für sie ist. Aber du merkst halt, er spielt wunderbar diesen Französischen abwertend. will man auch die ganze Zeit.
1: <lacht> den will man aber auch. Also ich finde den aber grundsätzlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gemerkt habe, ob das jetzt auf die Sprache dann bezogen war. Ich finde, er einfach grundsätzlich ist er sehr brillant, was dieses sehr anklagende, sehr negative. Ja. Also, dem will man wirklich die ganze Zeit eigentlich nur ins Gesicht treten, weil es sich so unfair <lacht> anfühlt, auch wenn das natürlich eine Gerichtssituation ist, klar. Ne? Aber es fühlt sich schon sehr hart an, wie er da ins Gericht geht, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ja. dieser Person, die halt auch ihren Mann verloren hat. Ähm ja, und es ist halt immer wieder erstaunlich, dass es dann doch so, ja, dass es so eine Überzeugung im Endeffekt ist von einer Jury. Oder einem Gericht, dass das halt irgendwann einfach nur noch so ums Gewinnen geht, weil man selber der Meinung ist, man ist zu dem und dem Urteil gelangt und das hat Richtigkeit und Rechtmäßigkeit. Hm. Naja. Das stimmt. Das es war stimmt. wohl gar nicht so einfach, den Sohn zu besetzen, den Daniel. Dafür, dass Sandra Hüller schon feststand, hat es irgendwie, haben sie erst vier Monate für den Daniel gesucht, diesen Sohn, der sehbehindert ist. Und da haben ihn nicht gefunden und mussten dann noch mal drei Monate casten, bis sie ihn dann gefunden haben. Und ähm, nicht nur seine Leistung ist sehr berührend, finde ich, weil es eine sehr wichtige Rolle auch in diesem Film ja. weil er einfach so unschuldig ist und da so in diese brutale, grobe Welt der Erwachsenen reingeworfen wird und da auch irgendwie wenig Gnade erfährt, so ein bisschen. Das ist schon echt hart manchmal.
0: Er fragt aber auch tatsächlich danach, dass er nicht. Äh ja,
1: natürlich, aber trotzdem, also auch unabhängig davon, wo es um Themen, wo es darum ging, bevor. Ja. Äh, bevor es dann so richtig ex, also stark adressiert. Das ist Es einfach ein Thema, wo ein Kind auch lernen muss, wie man das verarbeitet. Ne? Also ja. das ist schon krass. Und ähm, nicht nur der spielt ja ganz fantastisch und brillant und eine sehr, sehr wichtige Rolle, sondern auch der Hund. Snoop. Der besagte Hund, der den Snoop spielt. Das ja. ist ein Border Collie.
0: Der, der müsste ähm, eigentlich Messi, auch werden.
1: Der ist nominiert worden, denn er hat in Cannes die Hundepalme bekommen. Wirklich. Ja, es gibt anscheinend da auch einen Hundepreis oder einen Tierpreis. Recht. Also, also der, der ähm, weil, du, weil du sagst, give, give this guy an Oscar. Er hat einen Award bekommen für diese Rolle, dieser ja, sehr, sehr schöne Border Collie.
0: Ja, total.
1: Messi heißt er tatsächlich. Also. Ach, das, das
0: wärmt mir mein Herz, dass der, der hat einen Award bekommen hat für, für diese fabelhafte,
1: schauspielerische Leistung. Leistung. Also wirklich. <lacht> ganz, also. ganz ausgezeichnet. Ja. Ja. Ähm, und ich weiß es nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, dadurch, dass dieser Film ja im Endeffekt uns begleitet als Zuschauer in der Suche nach der Wahrheit und das alles anfängt aufzudröseln, weil wir das so tun und wir das zeitgleich quasi verfolgen, also immer den gleichen Stand haben wie das Gericht. Wir haben keinen Vorsprung. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir warten auf den Moment, wo sich das alles aufklärt und es ist ja clever, sondern wir gehen mit dem Gericht. Gibt es keine richtigen Rückblenden in diesem Film? Es gibt nur eine einzige Rückblendung später. Die müssen wir jetzt ja gar nicht so genau im Detail beschreiben, aber sie lösen es ganz interessant, weil es ist eine Erinnerung, mhm. die von Daniel erzählt wird. Und dieses, dieser, der, die Sequenz, die aber läuft, die man sieht, also er ist vor Gericht, er tätigt diese Aussage und erzählt wieder, wieder erzählt etwas von was passiert ist, was er erlebt hat mit seinem Vater und synchronisiert quasi, wir sehen diese normale Szene. Die er erlebt, also quasi in seinem Erinnerungsbild, aber in seine Stimme, ja. die die seines Vaters ersetzt im Endeffekt und die Situation quasi narrativ begleitet. Das fand und ich erklärt. einen sehr
0: schönen Stilmittel.
1: Genau, aber das ist die einzige richtige Rückblende, die wir haben. Und das ist eigentlich auch wiederum ganz interessant, weil er derjenige ist, der nicht sehen kann.
0: <lacht> ja.
1: Na? Also, deshalb ist diese Szene auch, war auch, glaube ich, sehr, sehr relevant für den ganzen Film. Und ich glaube, an dem Punkt, wo diese Szene stattfindet, kippt auch ein bisschen was im gesamten Film. Ich weiß nicht, wie es für dich war, ja. aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Moment, wo er diese Geschichte erzählt.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und da findet man so ein bisschen mehr Sicherheit in einer Vermutung, die man vielleicht hatte oder die im Raum stand zumindest, wie sich dieser Fall aufklärt. Ob er sich dann aufklärt, wollen wir natürlich nicht verraten, aber man, man hat das Gefühl einer gewissen Sicherheit. Und, oder einer gewissen Ahnung.
0: Fand ich auch. Und ähm, den, den letzten oder die letzte interessante Information, die ich noch hatte von dem Interview, was ich mir dazu angeguckt habe, ähm, geht so ein bisschen in diese Richtung. Und da will ich auch nicht zu weit reingehen, weil es eigentlich auch schon zu weit in den, in den Spoiler reingeht. Mhm. Aber es spielt genau mit diesem Gedanken, was auch immer im Endeffekt ähm, der Ausgang von dem Film ist. Sie wollte auf jeden Fall diese Frage im, im, im Raum lassen mhm. und ähm, ist auch sehr froh, dass es, wie Christopher Nolan auch in seinen Filmen, Artikel gibt, die das eine denken und Artikel gibt, die das andere denken. Mhm. Und ähm, das hat sie dann nur im Interview auch noch äh, erwähnt, dass das sehr schön ist und quasi so ein Nicken mit dem mit dem Hut ist, mhm. so an, an die Art, wie der Film geschrieben wurde und wie mhm. der Film editiert wurde, weil das sehr viel und genau diese Szene ist dieser Schlüsselpunkt im Editing. Wann zeigst du was und wie mhm. zeigst du es? Und ich bin auch großer Fan von solchen Momenten, wenn ein Charakter eine Erinnerung erzählt und man visuell sehen kann, was der Charakter erzählt, und dann die Stimme von diesem Charakter, das nochmal synchronisiert. Dass man vergisst, dass man, dass man ähm, das
1: gerade aus einer Erinnerung heraus erzählt wird. Ne? Die mhm. beste äh, Szene,
0: die mir jetzt gerade im Moment dafür einfällt, ist tatsächlich aus einem Marvel-Film, mhm. ähm, dem ersten Ant-Man, wo der ich weiß, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber wo mhm. der beste Freund von dem Hauptcharakter auch relativ schnell Ach, alles versucht mhm. zusammenzufassen und alle Charaktere synchronisiert. Mhm. Und das hat Edgar Wright ja geschrieben mhm. und er der ist ja tatsächlich sehr gut in, in solchen äh, schnellen Cuts und mhm. das fand ich damals schon sehr toll und ist mir dann hier auch nochmal bei dieser Erinnerung aufgefallen und natürlich hier in einem ganz anderen ähm, Licht, aber äh, ähnliches Stilmittel. Mhm.
1: Sehr schön. Okay. Ähm, Raphael, würdest du denn die Leute für Anatomy of a Fall, Anatomie eines Falls, ins Kino schicken. Unbedingt. Mhm. Abgesehen davon, ganz kurz, dass man immer ein bisschen gucken muss, wegen der Spielzeiten, läuft leider nicht in den großen Kinos, läuft eher in den Programmkinos, also Abaton, Savoy, Zeise, 3001. Für die Hamburger und ähm, ne, Alles, was so ein bisschen kleiner ist, da kann man immer mal Glück haben. Läuft unter den bescheuertsten Spielzeiten, muss man ganz klar sagen. So 14 Uhr am <lacht> Mittwoch, danke für nichts.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Der hat jetzt gerade, ähm, wobei ich mir da auch nicht 100% sicher bin, weil die Informationen auf DB da nicht mal klar sind, jetzt durch die Oscars wieder eine, eine, ähm, eine kino Kinoslots bekommen. Aber mhm. soweit ich das richtig verstanden habe, war der schon im November 2023 in den Kinos. Relativ kurz und dann auch schon wieder weg. Zumindest in den deutschen Kinos. Mhm. Und ähm, hat jetzt wie gesagt, wegen, der, wegen dem bisschen Oscar-Bass äh, nochmal ein, ein Re-Release bekommen. Wobei ich mir da nicht 100% sicher bin, weil ich habe im November damals nichts von dem mitbekommen. Aber das kann natürlich auch daran, sein, daran liegen, weil ich es halt ein ist. Ich glaube nicht, Schau weil ich habe damals
1: eigentlich geguckt, aber... Ähm
0: genau, du warst da ein bisschen... Äh, du hast den ja schon vorher auf dem ähm, Radar gehabt. Ich habe den mir nur irgendwann
1: auf die Watchliste gepackt und dann wieder vergessen. Aber es steht hier schon richtig. Ein also am Be 23. August war ähm, Start in den französischen Kinos mhm. und 2. November ähm, in den deutschen.
0: Genau, und deswegen, also ne, auf jeden Fall, ähm, das mal dahingestellt, der hat jetzt gerade wieder kleinere Programmkinos ähm, bekommen, wo der Film jetzt gerade wieder äh, zu sehen ist. Mhm. Danach wird er dann auch wahrscheinlich im März oder so ähm, relativ schnell in den Streaming-Plattformen mhm. verfügbar sein. Ähm, so zumindest auch auf der Webseite von, von denen, dass der dann bald verfügbar ist. Von daher, wenn ihr den nicht mehr im Kino schafft, weil äh, die Spielzeiten jetzt vielleicht nicht sehr arbeiterfreundlich, Arbeit, arbeitnehmerfreundlich sind, ähm, dann auf jeden Fall äh, so schnell wie möglich auf Streaming oder äh, kaufen. Weil hm?
1: der Film, finde ich, ist es auf jeden Fall wert, gesehen ja. zu werden. Stimme ich zu. Abgesehen von der sehr also es ist ein, ich glaube, es ist ein Instant Classic mittlerweile tatsächlich mhm. schon. Es ist eine sehr, also auch ein ganz beliebtes Format ja eigentlich in den 80ern, glaube ich, auch gewesen. Der, der Gerichtsfilm im Endeffekt, ne, wo du so ein bisschen den, den Fall uncoverst quasi und dann kommt halt meistens irgendwie ein fancy Plot-Twist, irgendwie mhm. den man nicht vorhergesehen hat. Das, diesen Anspruch erhebt dieser Film nicht, er widmet sich schon so ein bisschen dem, wie ein... Gerichtsvorfall nur mal läuft. Das ist ein Bad Darlegen von Argumenten, ein Überzeugen von einem Richter, von einer Jury. Es ist ein strategisches Spiel, was gespielt wird. Es ist nicht zwangsläufig immer nur auf Wahrheit und Ehrlichkeit basierend. Da wird auch viel geübt, da wird auch viel zurechtgelegt, da wird sehr kalkulativ ähm, agiert. Und das zeigt dieser Film eigentlich auch ganz schön und ähm, nimmt halt auch immer noch mal mit, dass diese Familie halt auch gleichzeitig gerade einen Verlust erlebt. Ne? Ja. Und dass das natürlich ganz schön hart ist. Also unabhängig davon, ob du diesen Verlust verursacht hast oder nicht, das ist ja in dem Fall gar nicht so wichtig, weil mindestens ein Leidtragender ja in dem Fall dabei ist, das ist das Kind, der Sohn. Und das ist ja auch nicht einfach. Und das ist halt diese Balance zwischen diesen zwei Welten, die sich dann auftun, ist auch nochmal ganz interessant. Dann der gesellschaftliche Kontext, was natürlich alles bewertet wird und wie alle immer meinen, sie wissen, was Sache ist und wie schnell auch vorverurteilt wird im Zweifel, egal ob positiv oder negativ. Also es ist ein sehr gesellschaftlicher Film, glaube ich, auch ein sehr grundsätzlich rollenkritischer Film, ohne zu sehr zu werten im Endeffekt auch. Er versucht da, glaube ich, schon relativ neutral zu sein und er ist jetzt nicht ganz klar auf der einen oder der anderen Seite oder bei der einen Theorie oder der anderen. Man schwankt ein bisschen in seinen Tendenzen. Und was ich vor allen Dingen auch glaube, was man nicht tun sollte, ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ein paar Sachen überzubewerten und ein bisschen den Schritt zurückzugehen und die, diesen sehr menschlichen Aspekt des Films zu betrachten, der da nun mal drunter liegt, da wollen wir auch gar nicht zu doll eingehen, weil das könnte ja auch jetzt zu viel wegnehmen. Aber es ist ein Film, der sich nicht so wahnsinnig geschrieben anfühlt wie so der ein oder andere sehr konstruierte Thriller, wo zum Schluss alles boah, im Kopf wehtut, weil es ja. so schlau zusammengesetzt ist, was sich auch angestrengt anfühlt. Weil du weißt, dass das kommt. Und das ist hier nicht. Hier beobachtet man. Man ist stiller Teilnehmer an dieser Situation und das finde ich eigentlich sehr schön. Und es ist natürlich trotzdem grausam und furchtbar und ähm, gleichzeitig aber sehr menschlich. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass das wieder so ein bisschen passiert, diese Art von Film, auch mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Und deshalb finde ich auch, das ist ein guter Film, den man auch mal mit Eltern gucken kann wieder. Weil es nicht so geschrieben und prätentiös und sich so wahnsinnig wichtig nimmt.
0: Ja, das stimmt. Der ist auch in, in visueller Form nicht
1: überproduziert, nee.
0: wo du denkst, oh, was passiert kann, hier alles gut, genau. und äh, mhm. du kommst nicht richtig mit. Der ist tatsächlich auf einem sehr schönen Level und die 155 ähm, Minuten oder so, was die Spielzeit des Films, ich finde, der fühlt sich nicht an wie 155 Minuten, mhm. was äh, sehr gut ist. Ähm, andere Filme, die wesentlich kürzer sind, fühlen sich wesentlich länger an. Mhm.
1: Ja, ist ganz gut balanciert. Ja. ja. Gut, dann würden wir sagen, alle Leute ab ins Kino exakt ab ins Nutzt Kino. die Wochenenden dafür.
0: Eine, eine letzte Sache, für die, die jetzt noch dabei sind, äh, die ich noch mal raushauen wollte, ist, unser Podcast ist jetzt auch auf YouTube verfügbar. Oh, yes. Audioformat natürlich, aber man kann natürlich, wie für die, die darüber gerne hören möchten, äh, unter YouTube at Daumenkino äh, unseren Kanal abonnieren und kriegt auch zur gleichen Zeit wie jetzt hier in anderen Plattformen auch unseren Podcast dort und hey. ähm, da habe ich gerade eben mal kurz reingeguckt, äh, jemand hat auch auf eines unserer Videos, wollte ich schon fast sagen, auf einer unserer Episoden kommentiert mhm. äh, und zwar After Sun, ähm, den Film, den wir vor ein paar Monaten gesehen haben. Bestimmt schon, ja. Und meint halt auch, dass das ein sehr faszinierender Audio-Talk war, den wir gemacht haben <lacht> zu dem Film und ich dachte, ach, das ist aber nett gesagt, das ist aber nett gesagt, das vielen Dank. Das ist aber
1: sehr nett, fantastisch.
0: Gut. Genau, das wollte ich nur noch mal das erwähnt ganz haben. Das ist fantastisch.
1: Und der Raphael ist natürlich auch auf YouTube unterwegs mittlerweile. Da kann man da auch mal gut vorbeischauen. Yeah. Bei Hey Raphael.
0: Das ist richtig. Vielen Dank.
1: Und äh, genau, dann gehen wir jetzt auch ins Kino. ne? Und äh, gucken, was uns dieses Mal erwartet. Ja. <lacht> Bis dann. Bis dann. Bye. Bye.